0: Thank you.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, der uns zur Umkehr ruft, sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier in der Marienkapelle unseres Domes und mit uns verbunden an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zur Feier der Heiligen Messe heute am Aschermittwoch. Wir beginnen die heiligen 40 Tage des Fastens und der Buße, eine Zeit der Umkehr. Bitten wir den Herrn, dass er unser Herz bereite für diese Zeit. Das Schuldbekenntnis wird am Aschermittwoch ersetzt durch den Empfang des Aschenkreuzes. Asche, das Zeichen der Vergänglichkeit mit den Worten der Vergänglichkeit. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Eine resignative Botschaft, aber erteilt im Zeichen des Kreuzes und damit bekommen diese Worte eine Bedeutung, die dann über sie hinausreichen. Denn im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus hat Gott uns ewiges Leben geschenkt. Lasset uns beten. Getreuer Gott, im Vertrauen auf dich beginnen wir die 40 Tage der Umkehr und Buße. Gib uns die Kraft zu christlicher Zucht, damit wir dem Bösen absagen und mit Entschiedenheit das Gute tun. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Amen. Lesung aus dem Buch Joel. Spruch des Herrn. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld, und es reut ihn das Unheil. Wer weiß, vielleicht kehrt er um, und es reut ihn, und er lässt Segen zurück. So dass ihr Speise und Trankopfer darbringen könnt für den Herrn, euren Gott. Auf dem Zion stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus. Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde. Versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen. Hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott? Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land, und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Wort des lebendigen Gottes. Dankeschön.
3: nach deiner Wut, tege meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse bist in deinen Hosen. Und einen festen Geist, der neuere wie meine Minder, verwirf Verwerf mich nicht von deinem Angesicht, deinen einigen Geist. Freude deines Heiles, rüste mich aus mit dem Geist der Großen. Stimme hört, verhärtet nicht euer
0: Herz.
1: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen bleibt und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die Zeit, die nun beginnt, wird auch als eine Zeit der Besinnung begriffen. Und da gibt es viele Angebote, zur Besinnung zu kommen. Fasten, Predigten, Exerzitien im Alltag. Es gibt auch mit dem Fasten verbundene Besinnungsaufgaben, sozusagen auf das Wesentliche wiederzukommen. All das ist gut und zu loben. Wenn man aber nach biblischen Bezügen für die Fastenzeit sucht, dann merkt man, dass da gar nicht so viel ist. Da ist oft vom Fasten die Rede als einer, gerade im alten Bund, auch dem religiösen angemessenen Haltung. Aber von einer Fastenzeit lesen wir gerade auch im Neuen Testament nichts. Da sind die 40 Tage, die Jesus in der Wüste unterwegs ist, und natürlich im alten Bund die 40 Jahre Israels auf dem Weg in das gelobte Land. Der bei weitem überwiegende Topos im Neuen Testament, das Thema, ist nicht die Zeit der Besinnung, sondern die Stunde der Umkehr. Das Neue Testament ist aufgeschrieben in drängender Zeit. Die Predigt Jesu ist geprägt von der Botschaft des anbrechenden Gottesreiches. Entsprechend ist der Aufruf Jesu nicht der, sich eine Besinnungsauszeit zu nehmen, sondern der Aufruf zur radikalen Umkehr. Wir sollten dies zumindest als Korrektiv im Hinterkopf haben, wenn wir über die Zeit der Besinnung sprechen oder nachdenken. Denn die Predigt Jesu macht uns so deutlich, dass alle Besinnung, alles Beten und alles Fasten für die Katz ist, wenn nicht am Anfang die Entscheidung steht hin zu dem lebendigen Gott. Dieses Korrektiv im Hinterkopf können wir uns dann dieser besonderen Zeit zuwenden. Die auf 40 Tage ausgedehnte Fastenzeit ist nicht die Alternative zur entschiedenen Umkehr, sondern ihre Konsequenz. Sie hat in ihrem ursprünglichen Sinn die Umkehr nicht so sehr zur Folge, denn zur Voraussetzung. Das macht einen Blick auf den Ursprung der 40 Tage deutlich. Es sind in der frühen Kirche die Tage, die ein Christ warten musste, bevor er wieder in die volle Gemeinschaft aufgenommen wurde und an der Eucharistie teilnehmen konnte. Wenn jemand etwa sich im römischen Reich dazu verführen ließ, öffentlich dem Kaiser zu opfern, statt sich zu dem lebendigen Gott und zu Christus zu bekennen, dann hat er sich, Taufe hin oder her, aus der Mahlgemeinschaft der Eucharistie herauskatapultiert. Mord, Ehebruch, schwere Verbrechen gegen die Armen wären ähnliche Tatbestände durch die ein Mensch die Gemeinschaftsfähigkeit für das Reich Gottes verliert. Niemand kann eine Witwe um ihr letztes Brot betrügen und zugleich am Mahl der Eucharistie teilnehmen. Die Fastenzeit ist daher die Zeit gewesen, in der ein solcher Christ wieder hineinwächst in die Gemeinschaft. Die Umkehr muss dem aber vorausgehen, die Reue ist Voraussetzung. Es ist eine Entscheidung am Anfang, keine Zeit der Besinnung. Nach der Entscheidung kann und muss dann aber Zeit sein, Zeit, um das soziale Leben wiederherzustellen, um Leben wieder zu ermöglichen. Zeit, zerstörtes Vertrauen wieder aufzubauen. Wer immer in seiner Beziehung, in seiner Ehe vielleicht oder in einer tiefen Freundschaft einmal eine schwere Krise erlebt hat, kann den Gedanken nachvollziehen. Gerade dann, wenn es in einer Beziehung nach einer schweren Verfehlung, Umkehr und Versöhnung gegeben hat, braucht es danach dennoch noch Zeit, eine Zeit besonderer Aufmerksamkeit. Es braucht besondere Zuwendung, um das wieder aufzubauen, was zerstört worden war. Ihren vollen Sinn, liebe Schwestern und Brüder, hat die Fastenzeit. Und deshalb sind wir auch eingeladen, in dieser Zeit besonders das Sakrament der Buße zu empfangen. Ihren vollen Sinn hat die Fastenzeit dort, wo die Gnade der Taufe durch gravierende Sünde, durch schwere Schuld verraten wurde. Meinen wir nicht zu schnell, dass es uns ja dann nicht betrifft, weil wir ja keine Mörder, keine Ehebrecher, sondern nur Durchschnittssünder sein. Es gibt eine starke Tendenz in uns, schwere Sünde wegzureden, klein kleinzureden, sich als nicht betroffen anzusehen. Selbst wenn es so wäre, dann sollte uns dabei die Erinnerung im Kopf bleiben, dass die Fastenzeit eine Zeit ist, Beziehungen zu heilen und Gemeinschaft wieder aufzubauen. Dabei geht es aber nicht um irgendeine Gemeinschaft. Es geht um die konkrete Gemeinschaft der Schwestern und Brüder Jesu Christi, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche und die Gemeinschaft mit ihm, dem lebendigen Gott. Er selbst ist für uns Mensch geworden und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Am Aschermittwoch stehen wir wieder an der Weggabelung und jetzt müssen wir uns entscheiden. Wollen wir den Weg gehen, der durch die Asche des Todes und das Kreuz in das ewige Leben führt oder nicht? Christentum ist immer Entscheidung. Bitten wir den Herrn, dass er uns hilft, den Weg zum Leben zu wählen, eine Entscheidung der Umkehr zu treffen und dann diese vor uns liegende Zeit zu nutzen, wieder hineinzuwachsen in die Gnade der Gotteskindschaft, die er uns schenkt. Nehmen wir uns diese Zeit. Amen. Wir wollen Gott, unseren Vater, bitten, dass er diese Asche segne, die wir als Zeichen der Buße empfangen. Gott, du willst nicht den Tod des Sünders. Du willst, dass er sich bekehrt und lebt. Erhöre gnädig unsere Bitten. Segne diese Asche, mit der wir uns bezeichnen lassen, weil wir wissen, dass wir Staub sind und zum Staub zurückkehren. Hilf uns, die 40 Tage der Buße in rechter Gesinnung zu begehen. Verzeih uns unsere Sünden, erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes und schenke uns durch seine Auferstehung das unvergängliche Leben. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. dass du Staub bist und zum Staub zurückgehst.
3: So, nur
1: Christus will uns mitnehmen auf seinem Weg durchs Kreuz zur Auferstehung. Ihn bitten wir.
2: Wir bitten dich für das Volk Gottes, das sich auf der ganzen Erde aufmacht, Osternrecht zu feiern. Christus, höre uns.
1: Christus, erhöre uns.
2: Für die Hungernden und Unterdrückten, die dir auf dem Weg des Kreuzes folgen, Christus, höre uns.
1: Christus, erhöre
2: uns. Für die Alten und Kranken, die Leidenden und Sterbenden, die auf deine Nähe hoffen. Christus, höre uns.
1: Christus, erhöre uns.
2: Für uns, die wir hier versammelt sind, um das Geschenk der Vergebung und die Kraft zu mutigem Neubeginn. Christus, höre uns.
1: Christus, erhöre uns. Denn du bist der gute Hirt, der sich der Verlorenen erbarmt. Wir danken dir für deine Liebe und preisen durch dich den Vater jetzt und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib uns Lebenden deine Gnade, den Kranken Trost und Hoffnung, den Verstorbenen gib die ewige Ruhe. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr
2: das aus deinem zum Lob und seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche.
1: Herr unser Gott, zu Beginn der heiligen 40 Tage bringen wir dieses Opfer dar und bitten dich, hilf uns umzukehren und Taten der Buße und der Liebe zu vollbringen, damit wir unseren bösen Neigungen nicht nachgeben. Reinige uns von Sünden und mache uns fähig, das Gedächtnis des Leidens unseres Herrn Jesus Christus mit ganzer Hingabe zu begehen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und dich in dieser Zeit der Buße durch Entsagung zu ehren. Die Entsagung mindert in uns die Selbstsucht und öffnet unser Herz für die Armen. Denn deine Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen, in der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach. Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Joseph, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Valentin und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
2: Denn darin ist das Reich und die Kraft und die in Ewigkeit. Amen.
1: Herr Jesus Christus, Du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und gib einander ein Zeichen des Friedens. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer über die Weisung des Herrn nachsinnt bei Tag und Nacht, bringt seine Frucht zur rechten Zeit. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, stärke uns durch dieses heilige Mahl, damit wir fasten können, wie es dir gefällt und durch die Feier dieser Tage Heilung finden. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vielen Dank für Ihr Mitfeiern heute Morgen. Ihnen allen wünschen wir eine gesegnete und geistlich fruchtbare Fastenzeit. Stellen wir uns unter Gottes Segen. Der Herr sei mit euch.
2: Und mit deinem Geist.
1: Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
2: Dann sei Gott bin.